1: Le harcèlement scolaire, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années dans les médias ou à travers des témoignages. Le harcèlement scolaire, c'est la cruauté à la place de la camaraderie. C'est la solitude dans la cour de récré. C'est l'incompréhension. Pourquoi Ils ne m'aiment pas. Le harcèlement scolaire, ça fait des adultes vulnérables, des adultes qui ne savent pas trop comment gérer le rejet. Le harcèlement scolaire, ça fait aussi des adultes combatifs, des adultes qui ont envie de réussir. Réussir pour qu'enfin, leur vie soit belle. Et tout ça, Alexia l'incarne. Et c'est pour ça que son histoire m'a particulièrement touchée. Aujourd'hui, Alexia a 20 ans et elle a la fragilité de ses forces. J'espère que son histoire vous plaira. Merci d'être là et bienvenue dans « Sillage ».
2: J'ai 12 ans et je suis pas très heureuse dans ma vie. Il se passe quelque chose que je comprends pas très bien. Je souffre de l'intérieur sans vraiment comprendre ce qu'il se passe à l'extérieur. Et puis, il y a la visite médicale. Et euh, l'infirmière est formelle. Je souffre d'anorexie mentale. Elle convoque ma maman et à partir de ce moment-là, tout va très vite. Donc je suis née le 11 septembre 1997 et euh, je débarque dans une famille où j'ai déjà une grande sœur, une maman et un papa. Sauf que juste quelques mois après ma naissance, on apprend que mon papa souffre d'un cancer. C'est allé très très vite puisque en l'espace d'un an, il est décédé. J'ai une enfance assez chaotique parce que euh, voilà, je suis un petit peu différente des autres élèves. Euh, moi j'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup apprendre et j'ai pas beaucoup d'amis. Euh, donc ma scolarité a, essa- a été assez compliquée puisque... Euh, voilà, dans la cour de récréation, j'étais toute seule et euh, le peu de personnes qui étaient autour de moi n'étaient pas forcément des personnes très bienveillantes. Je ne me suis pas arrêtée de manger du jour au lendemain. C'est-à-dire que progressivement, j'ai compris que l'alimentation pouvait être un moyen pour moi d'exprimer euh, ce que je ne pouvais pas dire. C'est-à-dire que comme j'étais sous la menace et sous le chantage... Euh, je ne pouvais pas dire que, 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 que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin des adultes. D'autant plus qu'à l'école, personne ne voyait, les professeurs ne me défendaient pas. Et donc effectivement, euh, j'exprime cette souffrance indicible euh, et ineffable parce qu'on ne peut pas la dire. On ne peut pas la dire, on ne peut pas l'exprimer. Je l'exprime à travers un autre moyen d'expression que la parole et, euh, et je fais passer les messages que je n'arrive pas à dire en ouvrant la bouche, en la fermant et donc en arrêtant de manger. Euh, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, euh, j'ai creusé, entre guillemets, dans mon corps. Et euh, physiquement, je suis devenue très maigre, euh, au point de peser 28 kilos. Et en fait, c'était en plein hiver, donc personne ne s'en est rendu compte... Le fait de mourir en apparence, donc en étant physiquement très fragile, ça a été un moyen, un appel au secours de crier que je voulais vivre en fait. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que c'était en pleine campagne de vaccination de la grippe H1N1 et à l'école, donc il y avait une campagne de vaccination et l'infirmière scolaire euh, nous injectait le vaccin. Donc moi, j'avais reçu ma convocation pour aller me faire vacciner et... euh, et au moment d'enlever... En fait, ils avaient combiné une visite médicale et le vaccin. Et donc, du coup, bah, elle m'a pesée, euh, j'étais en sous vêtement Et puis après, euh, elle m'a vaccinée. Et à ce moment-là, elle a vu que j'étais vraiment trop maigre. Et que là où tous les autres enfants, bah, voilà, à 12 ans, ils sont plutôt bien en forme. Ils ont des, voilà, ils ont des, petites, ils ont des petites courbes. Puis c'est, le, c'est la préadolescence, Donc c'est le moment où le corps change aussi. Et elle a vu que moi, j'étais vraiment rachitique. Et face à, face, à, face, à, face à cette maigreur apparente qui était juste euh, évidente, euh, elle a tout de suite convoqué ma maman et elle lui a expliqué effectivement que ça ne, pouvait, ça ne pouvait pas ne pas être de l'anorexie. Le jour où j'ai entendu le mot anorexie, j'avais 12 ans. En fait, je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris parce que pour moi, l'anorexie, ce n'était pas ça. Pour moi, l'anorexie, c'était... Euh, bah, c'est quelqu'un qui ne mange pas, c'est quelqu'un qui est maigre, c'est quelqu'un qui se fait vomir, c'est quelqu'un qui, euh, qui veut faire comme les mannequins. C'est, c'est absolument pas ce que je vivais, moi. Moi, j'étais triste, j'étais désemparée, j'étais incomprise, euh, je n'avais pas confiance en moi, j'étais hypersensible. Donc effectivement, tout de suite, on m'hospitalise parce que mon poids est bien trop dangereux. Euh, j'étais clairement en dénutrition euh, et, et donc du coup, on m'hospitalise dans le premier hôpital où il y a de la place. Et euh, je, je découvre euh, les conditions d'hospitalisation pour troubles du comportement alimentaire et donc en pédopsychiatrie. Je suis reçue par le chef de service qui m'explique que, euh, on va passer un compte, que, que je vais avoir un contrat de poids. Donc, c'est un contrat dans lequel euh, il y a des conditions, comme un contrat de travail euh, que je signe. Donc On m'explique les règles de l'hôpital, on m'explique les, euh, les règles de l'unité Euh, Et en fait, à ce moment-là, je suis extirpée de chez moi et je suis enfermée dans dans une prison, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment apparenté cela au milieu carcéral. C'est-à-dire que euh, j'ai des horaires de visite, euh, je suis fouillée. Je me retrouve enfermée entre quatre murs blancs où il y a un lit à roulette avec des draps qui sentent euh, la naphtaline. Euh, la salle de bain est fermée à clé. Les portes sont fermées à clé dans un premier temps parce qu'il y a une partie, il y a, une, il y a un isolement. Les fenêtres sont fermées à clé aussi, il y a des serrures. Et, euh, et mon quotidien, c'est une journée, euh, la première journée à l'hôpital, c'est euh, une journée de néant totale. Les termes du contrat, c'est euh, un objectif de poids qui est euh, morcelé en sous-objectifs. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée, je pesais 28 kilos. On m'a dit qu'il fallait que j'atteigne 38 kilos et que euh, quand j'en pèserai 32, euh, je pourrais euh, recevoir une lettre de ma maman. Euh, quand j'en pèserai 33, je pourrais l'avoir 15 minutes au téléphone. Quand j'atteindrai les 34 kilos, je pourrais aller déjeuner en salle commune, etc. Et tout ça jusqu'à... Euh, la permission euh, pour retourner à la maison euh, le temps d'une journée et puis jusqu'à la sortie définitive auquel co- à laquelle correspondent les 38 kilos. Jusqu'au jour où, euh, parmi les termes du contrat, il y a effectivement la permission euh, d'avoir euh, du papier et un crayon. Alors du coup, quand je me retrouve avec euh, ce, ce stylo et cette feuille, alors pour moi, c'est la libération. Et euh, en fait... Euh, je me dis bah, « qu'est-ce que je vais en faire ?» Et assez spontanément, je me mets à écrire, comme j'ai toujours fait à l'école, euh, quand, je ra- quand j'adorais raconter des histoires, quand j'inventais des expressions écrites. Quand, euh, je me mets à écrire, je me mets à, à, à me parler, à adresser des lettres aux personnes qui me manquent, parce que je suis toute seule à 12 ans dans cette chambre d'hôpital et que je me dis « mais ce n'est pas le quotidien d'une jeune fille de 12 ans. » quoi Mes camarades sont à l'école... Euh, mes parents, enfin ma maman et mon beau-père sont à la maison ma grande sœur euh, est à l'école aussi euh, c'est injuste en fait c'est un sentiment d'injustice je reprends du poids petit à petit mais en fait de manière euh, involontaire dans le sens où euh, je reprends du poids pour avoir les récompenses auxquelles je sais que je vais avoir accès si je le reprends c'est à dire que je ne mange pas parce que j'y, j'y trouve mon intérêt je mange contrainte et forcée, parce que je me dis que c'est le seul moyen, face à l'impossibilité de la situation, qui est inextricable, le seul moyen de, m- de pouvoir bénéficier de nouveau de ma liberté d'individu, c'est de manger. Et en fait, je, je remange pas pour les bonnes raisons. Je remange pour des conditions que j'ai acceptées et pour un bout de papier que j'ai signé. J'atteins les 38 kilos et puis je sors de l'hôpital, effectivement. Et donc, euh, après avoir passé littéralement trois mois à écrire tous les jours et toute la journée, euh, je me retrouve avec des moleskines remplies remplis à ras-bord. Et je me dis que ben, plutôt que de laisser tous ces écrits figés sur du papier, j'ai envie de les animer et euh, de les tapuscriter à l'ordinateur. À l'époque, c'était la mode des Skyblogs, et donc du coup, je me mets à retaper à l'ordinateur tous ces écrits que j'avais figés sur du papier. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon premier blog à l'âge de 12 ans, et que j'ai commencé à raconter euh, mon histoire sur les réseaux sociaux. Bien qu'à l'école, ça se passe mal, et bien que dans mon quotidien, je n'ai pas beaucoup d'amis, euh, j'arrive quand même à, faire, à fonder une communauté sur les réseaux sociaux de personnes bienveillantes, de personnes qui m'encouragent, avec qui je partage mes victoires, les moments où ça va moins bien, et qui me soutiennent en fait et effectivement, c'est les réseaux sociaux qui me sauvent parce que euh, je, si je ne, si je n'avais pas eu ce moyen d'expression et ce moyen de communication pour entrer en interaction avec l'humanité finalement et me prouver à moi-même que non euh, tous les êtres humains ne sont pas euh, enfin voilà que l'humanité tout entière n'est pas intoxiquée de personnes malveillantes qui sont les personnes auxquelles j'ai été confrontée et c'est pas c'est pas du tout pour faire calimero ou pour euh, me lamenter c'est que vraiment j'ai pas eu de chance. euh, J'ai déménagé, j'ai habité à Lyon, à Paris, j'ai été dans trois établissements différents. Et à chaque fois, ça a été la même histoire. À chaque fois, ça a été du harcèlement. Petit à petit, euh, je je reprends confiance en moi, euh, j'ai de nouveau envie de m'en sortir, euh, j'ai envie de me battre, j'ai envie envie de me prouver à moi-même que je mérite d'avoir des personnes qui sont bienveillantes avec moi. Et du coup, forcément, ça, insu- ça influence énormément le comportement que j'ai à mon égard. C'est qu'à partir du moment où j'ai des personnes qui sont bienveillantes avec moi, je me dis que je suis digne d'être bienveillante moi-même à mon égard. Et donc, que forcément, s'il euh, y a des personnes qui m'apprécient, je peux moi aussi m'apprécier. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment un cercle vertueux qui s'engendre. Alors du coup, les années passent, je continue d'écrire, je suis toujours au collège... Et euh, arrive le moment du brevet et du choix épineux de l'orientation scolaire. Et à ce moment-là, en fait, je suis juste une élève lambda, à savoir, euh, il faut choisir si je vais euh, en secteur professionnel, en filière, euh, enfin voilà. Et euh, j'ai ce choix à faire. Et euh, face à ces questions existentielles, euh, que sont, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais devenir Quel métier je vais faire Comment est-ce que je vais gagner ma vie est-ce que je vais être heureuse Ou est-ce que ça va encore être de la soumission Et, et est-ce que cette vie va, va encore être un supplice interminable euh, Face à, à toutes ces questions existentielles, et donc face à toutes ces angoisses, de nouveau, euh, j'emploie mon moyen d'expression, et j'arrête de manger. Non pas par caprice, mais tout simplement parce que euh, je ressens le besoin en fait, de me cristalliser, de me figer, physiquement et mentalement, à ce moment-là, parce que je ne sais pas comment avancer. Et donc, du coup, je rechute, je repère du poids, et je suis de nouveau hospitalisée. Et euh, alors que je m'apprêtais à entrer au lycée, je fête mes euh, 15 ans à l'hôpital, euh, je fête Noël à l'hôpital, je reprends du poids, mais je suis toujours aussi incertaine, je suis toujours aussi anxieuse par rapport à la vie, parce que je ne sais toujours pas quel sens lui donner. Je continue l'écriture de mon blog quotidienne, et jusqu'au jour où euh, je reçois euh, un message, un mail d'un éditeur, qui me contacte. Au moment où je passais, euh, j'étais en train de préparer mes épreuves du baccalauréat de français, un éditeur me contacte et euh, me propose de me publier. Mais du coup, je suis en pleine révision avec euh, Molière, euh, Flaubert, euh, etc., et, euh, et je lui dis, bah, écoutez, euh, on va voir, mais euh, il faut d'abord que je passe mon bac, quoi. Donc, c'est en plein mois de juin. Et en fait, je reçois les résultats et j'ai, en fait, j'ai obtenu 20 à l'oral et 20 à l'écrit. Et donc, euh, face à ce succès, entre guillemets, enfin face à ces très bonnes notes, euh, je me dis que c'est un peu une forme d'approbation, un signe de l'univers qui vient me dire que euh, c'est bon, je peux me lancer. Donc, j'ai 17 ans et, euh, et je me mets à écrire mon premier ouvrage. Et en fait, je me suis lancé un petit challenge, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui aime les challenges. Euh, je me suis lancée comme challenge de publier cet ouvrage pour le jour de mes 18 ans. Je suis née le 11 septembre et euh, je m'étais euh, dit que le 11 septembre 2015, comme un signe euh, de résilience et de renaissance pour rebondir, je publierai mon premier ouvrage, La fin du petit poids. Et donc, Paris tenu, le 11 septembre 2015, la fin du Petit poids était à la FNAC. Mon année de terminale est, de, une fois encore, euh, très euh, étrange pour une lycéenne de 18 ans, puisque... Euh, Voilà, mes journées, c'est le matin euh, des cours d'histoire géo et d'anglais. Et puis l'après-midi, je passe sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel, où je vais à des salons du livre, où je vais rencontrer euh, mes lecteurs, mes lectrices. Euh, J'ai une double vie, en fait. Et et ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de... euh, J'ai toujours pas d'amis, mais néanmoins, euh, j'ai tout ce monde euh, virtuel qui devient réel grâce à la publication de ce livre. Donc je rentre à la fac euh, en filière littéraire. J'ai toujours eu une appétence pour la communication, le journalisme, les réseaux sociaux. Mais il euh, n'y a pas de, d'école de journalisme à proprement parler euh, tout de suite en post-bac. Alors du coup, je fais une licence à la Sorbonne qui s'appelle LEMA. C'est l'acronyme de lettres, éditions, médias et Audiovisuel. Et euh, en fait, c'est la grosse déception parce que je me retrouve dans des amphithéâtres euh, blindés de 500 personnes et de 500 élèves qui, en fait, euh, sont là de manière complètement passive. Et euh, face à un professeur qui, euh, qui, qui s'égosille dans un micro pour que les élèves l'entendent, et, euh, et puis j'apprends, euh, j'apprends la grammaire, les règles de conjugaison, euh, je traduis des fables de La Fontaine en alphabet phonétique. Et euh, en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Alors du coup, euh, donc je fête mes 19 ans, et euh, pour, euh, entre guillemets, en guise de célébration de ma 19e année, je vois ma thérapeute, et en fait, on fait une séance d'hypnose. Et euh, à ce moment-là, on fait une séance de régression. Donc c'est un exercice d'hypnose, euh, où en fait, on revient sur les années passées. On fait le bilan de toutes ces années qui se sont écoulées. Donc on remonte mes 18, mes 17, mes 16, mes 15, jusqu'à mes 8 ans. Et en fait, je me souviens euh, subitement, j'ai un flash, et je me souviens que j'ai été euh, abusée sexuellement. Et à ce moment-là, c'est traumatisant pour moi, parce que c'est des réminiscences euh, de sensations, euh, d'images. Et c'est très douloureux. C'est très douloureux parce que... euh, je me demande comment mon cerveau a pu occulter pendant dix ans cette information. Comment est-ce que j'ai pu passer la moitié de ma vie à souffrir sans comprendre pourquoi Sans comprendre quel était le mal racine. Mais en même temps, ce qui est bien, à partir du moment où on connaît le mal racine, c'est qu'on peut le déraciner. Et on peut de nouveau planter des petites graines qui nous permettent après euh, voilà, de les arroser, de les faire bourgeonner, de les faire éclore. Et euh, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que... Le souvenir a été traumatisant, mais la révélation a été salvatrice et libératrice. contact pour faire un, une conférence TEDx. C'était le 3 novembre 2016 et c'est la première fois que je peux exprimer cette souffrance, verbalement. Et donc ce moyen d'expression, qui a encore un autre moyen d'expression que l'écriture et qui est encore un autre moyen d'expression que l'anorexie, me permet vraiment de prendre conscience de tout ce que j'ai vécu. Et en descendant de scène, j'arrête tout j'arrête la fac, je retourne chez ma mère euh, et je me remets à manger. Non pas manger par contrainte, non pas manger pour juste reprendre les 10 kilos que j'avais encore perdus. Mais manger pour vivre. Pas pour survivre encore. Manger pour faire des projets. Manger pour avoir de l'énergie. Énergie qui me permet de faire des projets projet qui me permet de donner un sens à ma vie à ce moment là je me souviens que quand j'étais petite j'avais regardé un film c'était le diable s'habille en Prada et quand j'avais vu Meryl Streep je m'étais dit moi aussi je veux faire ça et euh, voilà j'ai toujours rêvé d'être rédactrice en chef de mon magazine de mode et en me souvenant de ça je me suis dit bon bah voilà j'ai un horizon de possibilités devant moi pourquoi pas essayer tant pis pour la théorie Tant pis pour euh, les cours de journalisme, je vais passer directement à la pratique. Et je me dis, après tout, un magazine c'est quoi C'est des rubriques, des articles, il paraît que je ne sais pas trop mal écrire, et euh, tant qu'à faire un magazine, autant que ce soit un magazine thérapeutique. Et euh, à l'issue de ces trois mois, je reprends mes 10 kilos. Et surtout, au-delà de l'aspect physique de la chose, je vais mille fois mieux. Je me demande comment je peux faire de cette démarche individuelle qui pour moi a été thérapeutique comment est-ce que je peux en faire un projet collectif pour aider d'autres personnes, pour aider toutes les personnes qui m'ont suivi durant ces années Alors du coup, euh, dans ma tête, j'imagine euh, un projet que j'appelle les brindilles. Parce que je dis qu'on est tous des brindilles émotionnelles, même si ça ne se voit pas physiquement. Alors je crée les brindilles, en me disant que j'ai envie de voir comment un média peut associer une expérience digitale et physique. Digitale avec mon magazine en ligne, une newsletter, les réseaux sociaux, un groupe Facebook. Et physique avec des ateliers, des expérimentations, des workshops, des rencontres, des conférences, des interactions, de la vie, de l'humanité. Je me dis qu'on va créer un premier événement pour concrétiser tous ces liens digitaux, pour euh, les concrétiser physiquement, dans le réel, les incarner. Je me dis qu'on va faire un événement. Donc, je construis un événement. Je sais que j'ai euh, mon public, j'aurai des gens qui seront là, euh, j'aurai des intervenants qui viendront euh, animer tout ça. Et en fait, euh, ben, j'ai oublié un élément crucial. J'ai pas de lieu. Alors du coup, euh, ben, je me dis, je vais trouver un lieu. Et je pense à YouTube, parce que je sais que YouTube... Euh, comme je suis une youtubeuse, je sais que YouTube a un espace pour ces youtubeurs qui s'appelle le YouTube Space, dans le, pour lequel ils organisent des événements. Et euh, donc je vais les contacter, euh, je me rends euh, chez Google et, euh, et j'arrive et je leur dis « Voilà, je voudrais organiser un événement, mais je n'ai pas de lieu. Euh. » Et en fait, euh, ils, ils regardent le nombre d'abonnés et voyant que je ne suis pas euh, ni Enjoy Phoenix et que je n'ai pas 190 000 abonnés, euh, ben en fait, il m'envoie balader. Je repars bredouille de chez Google en me disant « Bon, bah ben, j'ai pas de lieu. » Et comme, on a, comme à mon habitude, euh, ben, j'écris un post sur Facebook. Alors, au début, je râle un peu en disant « Bon, bah ben, j'ai pas de lieu, etc. » Et je finis sur une petite touche humoristique en disant « PS, si l'un d'entre vous connaît le directeur de chez Facebook, ben, faites-lui passer mon message. » Et, euh, ben... Le hasard faisant plutôt bien les choses dans mon réseau et parmi les personnes qui m'ont soutenu pour faire mon projet, ben il y en a plus d'une qui connaît le directeur de chez Facebook. Alors, euh, grâce à Facebook, en commentaire, tout le monde se met à taguer Laurent Soli. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais c'est qui ce Laurent Soli Et donc, bon, bah, je regarde sa page Wikipédia et euh, je me dis, euh, là, ça va très très vite à ce moment-là, c'était en plein après-midi, et euh, je vois vraiment une émulation sur mon poste. Et euh, tout un tas de personnes qui taguent ce Laurent Solier en disant euh, « C'est une super nana, il faut que tu la rencontres, elle a un projet de dingue. » Et le Laurent Solier en question finit par répondre et dire euh, « Ok, je veux bien en savoir plus, mais il faut m'expliquer. Messenger ?» point d'interrogation alors moi je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui raconter à ce Laurent Soli Attends, c'est, euh... enfin, c'est le gérant du mastodonte qui est Facebook. Et du coup, ben, je lui ai écrit un message avec mon cœur. Et apparemment, ben, ça lui a plu puisqu'il m'a proposé qu'on se rencontre le vendredi d'après. Et quand on... donc j'ai été accueillie dans les locaux de Facebook. Et euh, on s'est rencontrés. On a passé une bonne heure ensemble. Je lui ai raconté mon histoire. Et puis ben, je crois que ça lui a plu et qu'il a eu envie de m'aider à poursuivre justement cette histoire. En me donnant euh, des moyens, du soutien euh, et puis un peu de son humanité aussi. Et puis surtout, il me propose de me prêter les locaux de Facebook pour faire mon événement pour lequel je n'avais pas de lieu. Et euh, donc le 27 novembre est organisée l'inauguration de l'association. Euh, donc c'est, voilà, encore une fois sans me vanter, c'est un succès euh, juste euh, gigantesque, donc euh, c'est le début d'une aventure en fait Quand je regarde tout le chemin que j'ai parcouru durant ces années euh, ponctuées de souffrances, de difficultés d'obstacles à enjamber mais aussi de réussite, de victoire. Il y a une petite voix dans ma tête tout de suite qui me dit, euh, oh, c'est pas assez. Et puis il y en a une autre, un petit peu plus saine, sereine et bienveillante, qui me dit que quand même à 20 ans, j'en ai fait. Et euh, aujourd'hui, j'ai hâte. J'ai hâte parce que euh, je sais que je suis sur une euh, pente plutôt ascendante et que euh, là où j'ai passé des années à, à refouler la vie, à repousser la vie. Aujourd'hui, j'ai hâte de découvrir tout ce qu'elle a à m'offrir et tout ce que je vais pouvoir euh, y trouver.
1: Alexia d'être venue raconter son histoire dans le sillage des EcoStarts et merci à vous de l'avoir écouté merci aussi d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast j'espère de tout cœur qu'il vous inspire la musique de cet épisode a été composée par Ravi Alba merci à lui pour son magnifique travail vous pouvez trouver cet épisode ainsi que les précédents sur Soundcloud iTunes ou sur les autres applications de podcast pour Android si vous aimez Sillage, n'oubliez pas de partager chaque épisode et d'en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, des likes et des étoiles, ça nous fait du bien. Et puis si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux des ÉcoStart Start ou par mail à rédaction 6 start vous pouvez aussi me contacter directement via Twitter, arrobase l y Déborah. Et si vous êtes encore là, ça signifie que vous aimez les podcasts. Alors je me permets de vous conseiller de jeter une oreille à celui de mon collègue aux échos, Guillaume Bréjoras. Ça s'appelle Tech Off. Et vous y entendrez Guillaume prendre le petit-déj avec des start upper hyper inspirants. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Déborah Lœil et je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À très vite.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.